0: Ja, danke für die Lesung, da war schon sehr viel Spannendes drin. Und vielleicht äh, fragt ihr jetzt ja, äh, was war denn das für eine Übersetzung? Ha, ja, das ist so eine Mixed-Übersetzung. Ähm, ich habe die zusammengestellt und da war ein bisschen drin, gute Nachricht, ein bisschen Bibel in gerechter Sprache und äh, ein bisschen auch von mir. Ähm, ja... Dafür hat man das ja studiert, ne? Also, äh, ja. Und äh, ich glaube, die Gesa hat nachher auch noch ein paar Lesungsblätter, haben wir nicht, aber die kriegt ihr irgendwann mal. Wer die nachlesen will, auch so ein bisschen nochmal. Äh, das Blatt von ihr liegt auf jeden Fall hier, das kann man sich nachher auch noch mal bestimmt ähm, kopieren, wenn man das mal in Ruhe nachlesen will. Denn da ist auch die Lutherbibel drauf und die ist ja für unseren Sprachgebrauch sehr, sehr äh, prägend gewesen. Und dann, wenn man das nebeneinander sieht, merkt man dann, ups, da sind ja wirklich manche Sachen doch dann auch anders ja, übersetzbar. Okay, ähm, heute geht es ein bisschen tatsächlich um das Grundlegende. Und äh, da geht es auch ein bisschen um, ich sag mal, Textarbeit, denn äh, das Thema, das können wir nicht einfach nur aus dem Bauch ähm, ansprechen, sondern um da nicht gleich in Fettnäpfchen zu treten, und auf dünnem Eis ganz erbärmlich zu ersaufen, einzubrechen, ist es ganz wichtig, da nicht nur bei sich und seinen kulturell geprägten Vorstellungen zu bleiben, sondern mal ganz genau auch hinzuhören, was Gott denn im Schöpfungsbericht tatsächlich über den Menschen, über Mann und Frau gesagt hat. Und wir haben ab Vers 18 gelesen und da finden wir quasi die Überschrift. Also in der hebräischen Bibel gibt es keine Überschriften. Meistens ist das, was am als erstes gesagt wird, so der erste Satz, das dient dann auch meistens als als Überschrift. Und da heißt es äh, und Gott Yahweh oder Gott mit Namen Yahweh, so habe ich das mal formuliert, ähm, sprach. Und das Besondere ist, er spricht gar nicht zu den Engeln oder zum Menschen oder zu den Tieren, sondern es das heißt einfach nur, und Gott sprach. Und da sind manche Übersetzungen schon sehr überrascht, denn wenn man sich das vorstellt, führt der Selbstgespräche, spricht er zu sich selbst. Und so kommt es zum Beispiel, dass die gute Nachricht dann übersetzt, und Gott dachte. Denn die dachten, wenn Gott mit sich spricht, ja, da macht er das nicht so laut, als wäre er schon ein bisschen senil, sondern... Äh, na, er führt ein Selbstgespräch in Gedanken. Haben die sich viele Gedanken gemacht und sind darauf gekommen. Aber eigentlich heißt es, und Gott sprach. Und ich glaube tatsächlich, er spricht so ein wenig vor sich hin. Er guckt sich das alles an, so wie ich bei mir, wenn ich im Garten, ne, ist ja jetzt Herbst, da muss man die Hecken schneiden und alles so zurück und so und das mache ich nicht so gerne und da kriege ich immer Tipps von meiner Frau, die dann von außen sich anguckt und sagt, hey, das muss aber nochmal ein bisschen niedriger und das und das hast du vergessen, also genau so wie ich es gerne habe, ne? also ich mache was und sie macht nichts. Sie kann auch nicht so viel machen, sie ist ein bisschen äh, gelenkmäßig erkrankt. So, aber dann steht sie immer daneben und guckt und äh, weiß auch, mir geht das ziemlich auf den Senkel. Und sie hält sich da auch ziemlich zurück. Aber sie sagt dann, ja doch, man sieht das Volker da, die Ecke muss dann nochmal. Und äh, naja, also Gott äh, war eben alleine und er spricht so vor sich hin und sagt, naja, ich gucke mir mal an, was ich gemacht habe. Ähm, und das ist tatsächlich ein ganz, ganz markanter Neueinstieg. Gott schaut sich alles an und er spricht vor sich hin. Und er sagt dann, ja, was sagt er eigentlich? Irgendwie ist das alles, äh, ja, das ist nicht so gut, denn da fehlt was. Äh, und deswegen geht es in der Geschichte, die die Gesa dann weiter vorgelesen hat, darum, dass der Mensch, der eine Mensch zu zwei wird. Also es geht um Sozialität, darum, dass wir Gesellschaftswesen werden. Wir sind ja heute auch nicht alleine, wir sind ganz viele. Also es geht darum, dass wir auf menschliche Beziehungen angewiesen sind. Wir sind auf andere Menschen angewiesen. Du bist auf einen anderen Menschen angewiesen. Es geht um Mann und Frau und deswegen geht es auch um Sexualität und Erotik und so prickelnde Sachen. Und darum geht es in allen Soaps, die ich, weil ich zu der Zeit meistens im Vorabendprogramm noch arbeite, nie mitkriege. Ich bedauere das auch nicht so sehr, ich äh, stehe da auch meistens nicht so drauf, aber ich stelle fest, auch die meisten Krimis, äh, ja, da geht es eigentlich auch immer äh, um, ja. ja, genau, Sex und Crime, Sex und Crime, genau. Und äh, wenn ich ganz ehrlich sein soll, äh, seit der Pubertät geht es bei mir auch nur um Sex and Crime. Also weniger Crime dafür, mehr Sex. Also Und ihr merkt, da kann man sich jetzt auch in Fettnäpfchen setzen. Aber ich habe festgestellt, das Wichtigste in meiner Schulzeit war nicht die Schule, sondern das waren die Gelegenheiten, auch gerade im Kurssystem später, äh, immer wieder neue Leute kennenzulernen, besonders Mädels. Also eigentlich hat mich das durch die Schulzeit getragen. Äh, ich hatte in jedem Kurs nette Mädels, die mir auch geholfen haben. Also beim Flirten und auch bei den Hausaufgaben. Also das war schon wichtig für mich. Und äh, eigentlich geht das ja so weiter. Also selbst ins hohe alter Also ähm, es bleibt prickelnd. Und Pubertät ist so wie eine Detonation. Und wer denkt... Da haben wir da mal eine hinter uns. Nee, das gibt Fortsetzungsdetonationen. Ähm, und bei jeder neuen Lebensphase detoniert das weiter. Denn so die eigene Sexualität, die man so, dann mal so ein bisschen kennengelernt hat, die verändert sich im Laufe des Alters. Und äh, irgendwie wird das alles genauso spannend bleiben wie bei den Teens, finde ich. Ja, und äh, Gott sah das alles schon irgendwie und sagte, hey, genau das fehlt ihm. <lacht> ja, und äh, er dachte dann auch, das, das will ich ihm nicht, er also nicht ersparen, sondern den Spaß gönne ich mir und ihm. Ne? Also so hat er sich das wahrscheinlich gedacht. Und deswegen äh, finden wir dann in dieser Schöpfungserzählung die Formulierung, er guckt sich den Menschen an und sagt, äh, du, das ist nicht gut. Er hat eine selbstkritische Phase. Und sagt, naja, das ist nicht gut. Im ersten Schöpfungsbericht heißt es ständig, dass es gut war. Und zum Schluss sogar sehr gut. Also Siegel drauf, ne? Sehr gut. Und hier an der Stelle heißt es, nö. Das ist nicht gut. Und das finde ich sehr, sehr auffallend. Sehr, sehr auffallend. Der einsame, isolierte Mensch, der ist nicht gut. Und deswegen geht es um Sozialität, um unser Angewiesensein auf andere Menschen. Und ich glaube, das spricht erstmal nicht gegen Singles oder sonst wie Alleinstehende. Ähm, denn ich denke, auch Singles und Alleinstehende haben ganz sicher auch ihre Beziehungen. Beziehungen zu anderen Menschen. Also da geht es auch zum Beispiel um Kollegen, Arbeitskollegen. Es geht um die Nachbarn. Es geht um Verwandte und Freunde. Und äh, was der Text sagt, ist ein Mensch, der ganz allein ist. Das ist eine große Gefährdung. Der ist eine Gefährdung. In manchen Tageszeitungen klang das so bei den ISIS-Berichterstattungen an. Die Frage, warum auch junge Deutsche äh, nach Syrien, in Irak gehen und bei IS mitkämpfen wollen. Und äh, manche meinen, dass es auch daran hängt, dass die einfach einsam sind. Isoliert, Keinen anderen Menschen haben, keine Anerkennung und dann rutschen sie in diese Bewegung hinein und kriegen genau das alles. Es ist also sehr, sehr gefährdend und auch gefährlich, ein einsamer, isolierter Mensch zu sein. Gott erkennt diese Gefahr und er reagiert darauf und er sagt, was er vorhat. Und da heißt es, ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber. Mit diesem Satz haben viele Männer in der Kirchengeschichte echten Blödsinn gemacht. Viele haben beim Übersetzen ihre Macho-Fantasien mit einfließen lassen und dann von Gehilfin gesprochen. Der Macho will kein Gegenüber haben, sondern eine Gehilfin, die um ihn sei, bedienend, womöglich noch leicht bekleidet. Der Mann ist wie ein Zentralgestirn in der Mitte und die Bierflaschen holende Gehilfin kreist um ihn herum. Bibelverfälschung ist das. Glaubensvergiftung ist das. Lebensbedrohlich, vor allem für uns Männer. Schauen wir mal genau hin. Vielleicht auch ein bisschen Ergebnis offen. Es ist im Hebräischen von Esa, die Rede, Esa. Und das bedeutet ganz einfach Hilfe. Und das zweite Wort, was ein bisschen kantig ist, ist das Wort Negget. Und das heißt gegenüber. Und diese beiden Worte, die erklären sich gegenseitig. Das ist so eine besondere hebräische Stilform, die ist sehr auffallend. Aber was nur wirklich wichtig ist, ist, dass diese beiden Worte sich gegenseitig erklären. Dein Schöpfer überwindet deine Isolation, indem er eine Hilfe dir schafft. Und diese Hilfe ist dein Gegenüber. Das Wort Hilfe ist im Hebräischen männlich. Im Deutschen heißt es aber die Hilfe. Und deswegen lag das von Anfang an bei allen Übersetzern in der Luft, dass man die Hilfe dann zur Gehilfin macht, weil das auch viel besser zur Frau passt. Schwuppdiwupp. Und das ist sehr, sehr fatal. Nehmen wir uns die Zeit zu hören, was dasteht. Das Wort Esa ist also männlich. Man könnte es vielleicht auch als Beistand übersetzen. Der Mensch bekommt einen Beistand. Wichtig ist, das wirklich genau zu hören. Es gibt das weibliche Form, das Wort für Hilfe. Das heißt Esra. Das ist die Hilfe. Also der Erzähler hätte sagen können, der Mensch kriegt eine Hilfin, eine Gehilfin. Das hätte er sagen können. Das hat er aber nicht gesagt. Und das fällt auf. Und deswegen können wir nicht einfach so tun, als würde da Gehilfin stehen. Es steht nicht da, sondern es steht da eine grammatikalisch männliche Hilfe. Hilfe. Was hört ihr in Gladbach? Wenn ich das Wort Hilfe ausspreche, an was für andere Begriffe denkt ihr da? Assoziativ, das dürft ihr jetzt hier reinrufen. An was denkt ihr als erstes bei Hilfe? Erste, Erste Hilfe, gut. Nächstes? Feuerwehr. Feuerwehr? Notarzt, ja. Man kann auch auf eine ganz andere Schiene kommen. Eltern? Eltern. ja. Vielleicht auch an andere Begriffe, wo das Wort Hilfe im Deutschen mit drin steckt. Bitte? Ja, Gehilfe. Ja, ist schon gut, Gehilfe. Korrekt, das war meine erste Assoziation, gut, dass du da bist. Ich habe schon gedacht, ich bin auf einem ganz falschen Assoziationsdampfer. Also, ich habe als erstes an Hilfsarbeiter gedacht. Das war mein erster Ferienjob, wurde ich so begrüßt. Hey, das ist der neue Hilfsarbeiter, kannst du anlernen. Jo. Und zum Schluss wurde ich verabschiedet und mein Meister, ich habe in der Metallverarbeitenden Industrie gearbeitet und hatte schon immer so sanfte, zarte Finger. Und äh, das war also überhaupt nichts für mich. Und mein Meister sagte mir zum Schluss, mal ganz ehrlich, die Firma hat durch den Schrott, den du fabriziert hast, mehr verloren, als du durch deine Arbeit für die Firma erwirtschaftet hast. Und dafür hast du Geld gekriegt. Zieh da raus mal Konsequenzen. Ja. Sag ich ja, Hilfsarbeiter, ne? Jo. kann passieren, ne? Also, weitere Begriffe. Hilfsarbeiter. Unterstützung. Unterstützung. Ja. Yeah. Das ist schon so ein bisschen weichgespült, hey? aber gut. Ja, assoziativ ist ja ganz frei. Da Entschuldigung, ich wollte das nicht kommentieren. Ist okay. Also, <lacht> weiter. Noch andere Begriffe, an die ihr denkt, ohne dass ich die kommentiere? Freies Denken jetzt. Arbeitslosen. Arbeitslosenhilfe. Ja. Früher nannte man äh, so Sonderschulen auch Hilfsschulen. Mein einer Schwiegersohn wurde äh, studentische Hilfskraft genannt, weil er das gemacht hat. Studentische Hilfskraft. Im Deutschen haben wir auch Hilfsverben. Also äh, dass äh, mit dem Hilfsarbeiter das passt, worauf ich hinaus will. Das meiste, was im Deutschen mit Hilfe zusammenhängt, äh, das hat eigentlich nicht so einen ganz so guten Beiklang, wie zum Beispiel Hilfsarbeiter. Das ist was Ungelerntes. Das ist, äh, also im Deutschen klingt das nicht ganz so gut. Ich möchte kein Hilfsprediger sein. Ich glaube, die werden auch noch schlechter bezahlt. Nein. Also Das Wort Hilfe ist an der Stelle nie ein Ehrenwort. Darauf will ich hinaus. Ne? Also, äh, die Hilfsmusiker hier heute Morgen ne? und die Geser, <lacht> ne? die würden sich die würden sich bedanken. Ne? Also, ne? das wäre ja eine Katastrophe. Das, ne? Oder wenn ihr nachher, der Geser sagt, hey, deine Moderation war eine klasse Hilfsmoderation. Ne? Da, da sagt die, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ne? Also, das geht ja gar nicht. Und... Äh, im Hebräischen ist das Wort Hilfe was, was völlig anderes. Da werden da liegen Lichtjahre zwischen. Im Hebräischen geht es nur dort um Hilfe, wo echte Gefahren lauern. Also Lebensgefahr. Wenn du gerettet werden musst, dann brauchst du Hilfe. Deswegen ist das Wort Hilfe und das Wort Rettung ganz, ganz nah zusammen emotional und sprachlich. Also wenn die wenn die Hebräer das Wort Hilfe hören, dann denken die an Rettung. Da denken die nicht an Hilfsschule, Hilfsarbeiter, sowas alles, sondern Rettung. Das ist total positiv besetzt. Die Hilfe, der Beistand, den der Schöpfer dem Menschen macht, ist seine Rettung. Wenn die Bibel von Hilfe spricht im Alten Testament, dann macht die Statistik deutlich, das Wort wird zu fast 100% nur von Gott gesagt. Und Gott ist kein Hilfsarbeiter. Nochmal, das Wort Hilfe wird fast zu 100% nur von Gott gesagt. Das ist also ein Ehrenprädikat. Leider gibt es da ganz wenig Lobpreislieder drüber, dass Gott unsere Hilfe ist, weil das knallt überhaupt nicht. Im Deutschen, ja, du bist meine Hilfe, kannst mal helfen. Das klingt überhaupt nicht knallig. Aber im Hebräischen ist das Wort Hilfe ein Ehrentitel. Nur an dieser Stelle wird auch von einem nicht gottwesen gesagt, dass es Hilfe ist. Das heißt, von diesem Gegenüber, kann man gar nicht in höheren Tönen reden, als mit dem Wort, das ist eine Hilfe. Du musst dir also in deiner Bibel am Rand dazu schreiben, göttliche Rettung, um da nur ja nicht auf falsche Wege zu kommen. Also, es geht darum, dass das Menschenwesen ein Gegenüber kriegt. Und dieses Gegenüber ist seine Rettung. Und äh, Martin Buber ist einer von denen gewesen, die das in ihrem, äh, er hat ein Buch geschrieben, äh, Ich und Du, kann man auch, wenn man es kürzer lesen will, in Wikipedia mal auszugsweise anklicken. Und da entfaltet er sehr, sehr schön, dass wir als Menschen das Du brauchen. Um ein Ich zu werden, brauchst du ein Du. Du brauchst einen Mitmenschen, Mann oder Frau. Das ist nach der hebräischen Bibel deine Rettung. Dein Ich wird erst richtig zum Ich durch ein Du. Ohne Du werden wir nicht zum Ich. So hoch denkt Gott von deinem Mitmenschlichen gegenüber. Wie kannst du deinen Ehemann, deine Ehefrau Dein Freund, deine Freundin, deinen Mitmenschen manipulieren, als Gehilfen missbrauchen, ausbeuten. Noch einmal die Frage, wieso kann der biblische Erzähler in diesen unglaublich hohen Tönen vom Mitmenschlichen gegenüber reden? Dein Mitmensch kann etwas, Oh, ich kann es ja auch höher halten und werde lauter, Ah, das ist ja gut, das habe ich vergessen. Dein Mitmensch kann etwas, was du selbst nicht kannst. Dein Gegenüber kann dich aus deinem Alleinsein befreien. Du kannst dich nicht selbst aus deinem Alleinsein befreien. In Langeoog, Auf lange äh, war ich mit meiner Jugendreferentin unterwegs und dann waren wir auch abends mal essen. Und dann saß uns gegenüber eine Familie mit äh, drei Kindern. Ein Säugling und zwei Kleinen. Also ich tippe mal so äh, zwei und vier. Und äh, es war richtig schön ruhig. Und wir guckten da so hin, um rauszukriegen, Mensch, wir haben aber pädagogisch was drauf. Dass die mit drei Kleinen essen gehen und es gibt kein Theater. Und was haben die gemacht? Die haben den kurzen zwei und vier jeder ein Smartphone gegeben. Und die saßen da so, 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 ganz zufrieden vor sich hin. Ja. Das ist aber kein Gegenüber. Also wer sich nur so mit seinem Ding beschäftigt, der bleibt allein. Auch wenn er beim Essen gehen mal ein bisschen ruhig gestellt ist. Ne? Aber das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Das reicht nicht. Du brauchst Rettung. Du kannst dich nicht alleine selbst aus deinem Alleinsein befreien. Dein Ich ist sonst verloren. Du brauchst ein Du. Und du brauchst als ganzer Mensch diese Rettung. Du brauchst nicht nur eine Hilfe, kannst du mir mal eine Flasche Bier hochholen? Also wir brauchen nicht nur für Aufgaben eine Hilfe, sondern wir brauchen für unser ganzes Menschsein eine Rettung. Das Wort Hilfe ist also nicht begrenzt auf Hilfe bei der Arbeit oder Hilfe bei der Fortpflanzung. Das sind alles entwürdigende Vorstellungen. Die Hilfe, das Gegenüber das der Mensch bekommt, ist seine echte Rettung für sein ganzes Menschsein. Und dieses rettende, gottähnliche Gegenüber, das wird neget genannt. Und ein Gegenüber ist im Hebräischen eine Entsprechung, wie ein Puzzleteil. Zwei Puzzleteile, die genau zusammenpassen, weil die genau unterschiedlich sind. Die sind ja nicht spiegelgleich, da würden sie nicht zusammenpassen. Sondern die müssen genau unterschiedlich sein. Das heißt, ein Gegenüber ist anders, um dich zu ergänzen. Aber es ist eben auch ein korrektes Puzzleteil. Du kannst nicht mit einem Puzzleteil und mit einem Stück Apfel das Puzzle fertig machen. Das passt nicht zusammen. Also ein Gegenüber muss schon auch vom gleichen Wesen sein. Von daher auch gleich, aber doch auch ganz anders, um dich zu ergänzen und auch zu korrigieren. Deshalb, ein Gegenüber ist immer auf Augenhöhe. Du kannst deswegen nicht auf dein Gegenüber herabsehen. Männer und Frauen können das trotzdem. Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist Sünde. Das macht dein Leben kaputt. Ein Gegenüber ist zugleich auch Opposition. Denn da steckt wirklich das Wort Gegen drin, Gegenüber. Das heißt, wir brauchen ein Gegenüber, auch mal eine Opposition. Denn ohne interne Opposition gibt es wenig Veränderung. Willst du wirklich in diesem Sinne ein Gegenüber haben? Eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Entsprechung? Eine Opposition, die dich korrigiert, um dich in deinem Menschsein zu retten? Also weil wir ein Gegenüber brauchen und bekommen, deshalb liegt in jeder Beziehung auch das Potenzial von Spannungen und Konflikten. Also in frommen kirchlichen Kreisen ist Streiten immer noch negativ besetzt. Dieser Erzähler sieht das völlig anders. Konflikte, Spannungen, Streit gehören zu unserer Sozialität dazu. Wie können Eheleute von sich sagen, dass sie eine gute Ehe führen, weil sie sich noch nie gestritten haben? Habe ich erlebt in der Seelsorge. Die meinten das gut. Ich weiß auch, was sie damit sagen wollten. Das macht das aber nicht richtiger. Das ist nämlich totaler Murks. Wir suchen oft kein Gegenüber. Sondern viele, auch Ältere, suchen meistens dann irgendwann nur noch einen Hund zum Bemuttern und zum Rumkommandieren. Oder noch schlimmer, sie finden einen Mitmenschen, den man so behandeln kann. Und wir merken, das tut uns allen nicht gut. Wir brauchen ein echtes Gegenüber, sonst gibt es keine Rettung. Ich finde, das klingt ungewohnt. Ich äh, habe es zwar für mich erarbeitet, aber ich merke, hoppla, so hoch vom Mitmenschen zu reden, das ist ungewohnt. Aber ich denke, dass der biblische Text so verstanden werden will. Deswegen kann eheliche und freundschaftliche Gemeinschaft niemals von Dominanz oder Vereinnahmung geprägt sein. Nicht von Fremdbestimmung oder Manipulation. Und vielleicht willst du jetzt einwerfen, aber Moment Moment, Volker, in der Bibel gibt es doch tausend Geschichten, wo Männer sehr dominant und vereinnahmend mit ihren Frauen umgehen. Ja sicher. Und genau deswegen ist diese Schöpfungserzählung so wichtig und schon damals explosiv gewesen. Die steht doch nicht deswegen ganz am Anfang, weil die zuerst geschrieben wurde. Sondern die ist ja nach den ganzen Vätergeschichten und der Königsgeschichte, nachdem David und Salomo äh, vor lauter Harem überhaupt nicht mehr wussten, was sie sonst mit ihrer Freizeit anfangen sollten, äh, da ist das wahrscheinlich geschrieben worden. Und man hat da kräftig gegengebürstet. Der Text war damals eine Bombe. Und ich glaube, dass der auch noch heute eine Explosionskraft drin hat. Gott, Yahweh, lässt den Menschen in einen Tiefschlaf fallen, um das Rettende gegenüber zu schaffen. Und dieser Rettende Tiefschlaf ist ein todähnlicher Tiefschlaf. Der Mensch ist also völlig ausgenockt, völlig abgemeldet, ausgeschaltet. Die Schaffung der Frau ist allein Sache Gottes. Und mit der Erschaffung geht es nicht nur um den Körper, sondern um das ganze Wesen. Der Mann kriegt nichts mit. Ich finde, das merkt man bis heute, wie wenig Männer von Frauen mitkriegen und verstehen. Ausgenockt. Und genauso gilt, das Wunderfrau ist genauso unmittelbar zu Gott, genauso nah dran wie das Wundermann. Da ist keine inhaltliche Nachordnung. Manche sagen mir dann immer, Volker, das stimmt doch nicht in echt. Wir Männer sind als erstes geschaffen worden. Jetzt sag mir mal, wer wichtiger ist. Da sage ich ja, du bist vielleicht ein begrenzter Du. In unserer Kultur ist das Erste immer das Wichtigste. In der hebräischen Kultur ist das Letzte immer das Wichtigste. Das merkt man bei Zeitungsartikeln. Wenn wir Zeitungsartikel lesen, steht das Wichtigste am Anfang. In anderen Kulturen ist das nicht so. Im Hebräischen nicht. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Nachdem man lange geredet hat, eine Brücke gebaut hat zum anderen, dann sagt man das, was wirklich wichtig ist. Hey, und wir denken, oh das kannst du eigentlich vergessen. Das ist das Letzte gewesen. Und genau so ist es eben nicht gemeint. Also, der Mensch fällt in einen totenähnlichen Tiefschlaf. Und dann, ja, dann kommt die Sache mit der Rippe. Und über dieses Bild wird immer geschmunzelt. Vor allen Dingen auch von Männern. Rippe. Da kann man einen Witze hören. Ne? Ich habe geheiratet, habe meine Rippe gefunden. Ah, ja, ja, ja. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sich als Frau fühlt, wenn man so bezeichnet wird, hey, du bist meine Rippe. Das ist schwierig. Aber eins weiß ich, die hebräische Sprache kennt keine abstrakten Worte. Sie ist immer bildhaft. Und das Wort, was wir hier für Rippe benutzen, dieses Wort Sele, das wird nur hier mit Rippe übersetzt. Nur hier. An allen anderen Stellen steht nie das Wort Rippe. Ist das interessant? Ja, das ist aber interessant doch. An allen anderen Stellen steht dass das Wort Seite. Seite von dem Berg, Seite von, dem Stifts, von der Stiftshütte, von dem Zelt der Begegnung. Seite von der Tür, die Tür angel, damit die Tür nicht aus dem Rahmen fällt. Da würde keiner sagen, das ist die Rippe. Wie kommt man auf das Wort Rippe? Ja, irgendwie hat es vielleicht gut gepasst. Aber eigentlich geht es um eine Vorstellung von Seite. Stellen wir uns das mal vor. Die Menschen haben damals Skelette gesehen. Und so haben sie erkannt, aha, der Mensch fällt nicht zusammen, da sind Knochen. Die Wirbelsäule, der Brustkorb. Nur da unten, also unter dem Brustkorb vorne, da ist ein Loch. Also da wäre ein Loch, wenn da nicht Fleisch und Fett und Samenstränge wären. Haben wir früher gesagt, ja. Also hier, ne, im Bauch. Der Unterleib, der Unterbauch. Warum fehlt da die Seite, die untere Seite? Das wäre beim Mann doch echt super praktisch. Gerade beim Schwertkampf, wenn dieser Bereich auch von Knochen geschützt wäre. Und so überlegte man, wo kommt das denn her? Und da hat man diese äthiologische, diese begründende Erzählung empfangen und die Ursache dafür geschrieben. Der Schöpfer hat eine Hälfte aus dem Innern des Menschen genommen. Dabei geht es um Stabilität untere Hälfte ist die stabilitätsgebende Hälfte. Das Gegenüber ist aus der Seite des Menschen, weil sich beide zur Seite stehen sollen und können. Auf Augenhöhe, gleichberechtigt, partnerschaftlich. Beide können Seite an Seite leben, weil sie Seite Seite sind. Das steckt da drin. Da steckt auch eine verhüllende, anspielende Redeweise drin. Denn im Orient ist der Unterleib Anspielung auf Erotik und Sexualität. Hey, das haben die Menschen erfahren, dass Mann und Frau sich gegenseitig anziehen und dass die gerade beim Küssen und beim Schmusen und beim Sex auch untenrum voll korrekt zusammenpassen. Egal wie unterschiedlich die aussehen. Ja. Und wir merken, wie in einem Bibeltext in versteckter, wunderschöner Weise erzählt wird, dass Erotik und Sex Gottes Geschenk an uns sind. Wir sind erotische Wesen und das ist gut so. Und diese biblische Erotik redet vom Sex ganz ohne Kinder. In der ganzen Geschichte tauchen keine Kinder auf. Warum auch? Sexualität ist ein Wert an sich. Tragisch, wenn christliche Kirchen sagen, das ist nur gut und darf nur gemacht werden, wenn man Kinder in die Welt setzen will. Der Schöpfungsbericht spricht nicht davon, nein. Zärtlichkeit, Schmusen, Sex ist ein Wert an sich, auch ohne Kinder in die Welt zu setzen. Dem Menschen wird nun sein Gegenüber gebracht von Gott. Also das ist ja ein ganz starkes Bild. Gott bringt dem Menschen sein Gegenüber. Und was sagt der Mensch? Er sagt, Dankeschön, lieber Gott. Nein. Und er sagt es, und Gesa hat es bei der Lesung, also ansatzweise auch richtig rübergebracht. Sie, sie betonte das wirklich so ein bisschen. Endlich. Der hat nicht nur endlich gesagt, der hat gesagt, Endlich! Endlich! Ein passendes, mich rettendes Gegenüber! Ja, das passt ja ganz genial! Eine wie ich. Und dann fängt der Mensch an zu dichten. Und das ist im Hebräischen nicht so gedichtmäßig wie bei uns, sondern das ist mehr Hölzern. Der sagt dann, hey, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das ist hohe hebräische Poesie. Also finde ich nicht so, aber die meinen das wirklich so. Das heißt, der Mann wird sofort zum Poeten. Und fängt an zu flirten. Auch wenn sich das für uns trocken anhört. Und bis heute ist das eine orientalische Verwandtschaftsformel. Der Mann erkennt in seinem Gegenüber eine Person, die zu ihm gehört. Das heißt doch, die Geschlechter sind solidarisch. Sie treten füreinander ein. Sie schützen sich gegenseitig, wie in einer Großfamilie. Das steckt alles in dieser komischen Formel. Fleisch von meinem Fleisch, Wein von meinem Fleisch. Von meinem. Bein. Der Mensch sieht also sein Gegenüber und er drückt gleich sein Gerettet sein aus und dichtet munter drauf los. Im Anblick des Gegenübers erkennt der Mensch die Frau und sich selbst als Mann und er sagt, Mensch, du bist ja die Isha, denn vom Ish, das bin ja ich, bist du genommen. Und erst in dem Moment tauchen diese beiden Worte auf. Ischa für Frau und Ish für Mann. Das heißt, erst in dem Moment, wo der Mensch die Frau sieht, ist vom Mann die Rede und der Frau. Der Mann wird also durch die Frau zum Mann. In der Begegnung mit der Frau erkennt der Mann, dass er ein Mann ist. Der Mann findet seine männliche Identität nur in der Begegnung mit der Frau. Und Gott scheint beide in ihrer Einsamkeit gerettet zu haben und in ihrer Zweisamkeit gar nicht stören zu wollen. Von ihm ist nicht mehr die Rede. Ich glaube, er schaut lächelnd zu. Das glaube ich, steht nicht da. Er schaut zu, wie der Mann zum flirtenden Poeten wird. Und ich glaube, da sagt er, das ist Jetzt gut. Auch wir dürfen das erotische Miteinander gestalten. Das liegt dem Schöpfer am Herzen. Und dann kommt der Erzähler zum krönenden Abschluss. Der Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter. Von denen war noch gar nicht die Rede. Das fällt mir auf, weil ich, wie gesagt, schon zweimal Schwiegervater geworden bin. Und äh, bei jeder Hochzeit ist das ein Thema. Wer verlässt wen? Und wir merken, in diesem Text geht es nicht um ein historisches Urmenschenehepaar, sondern es geht um unser Einer. Um unser Einer, die wir Eltern haben, Eltern verlassen. Da gucken alle Zeitgenossen des Erzählers peinlich berührt auf den Boden. Denn kulturell geht es für die Frau in die Familie des Mannes. Der Mann verließ eben nie seine Familie. In Israel. Und trotzdem steht das in der Schöpfungsgeschichte drin. Und es ist eine Explosion jedes Mal, wenn die heiraten. Denn Gott macht deutlich, das kann nur funktionieren, wenn ihr eure Ursprungsfamilien verlasst. Was für eine Stachelkomponente bis heute für alle Muttersöhnchen. Die Beziehung zu deiner Frau ist wichtiger als die Beziehung zu deinen Eltern. Und dem Geist des partnerschaftlichen Gegenübers folgend, können wir auch sagen, dass die Frau ebenfalls ihre Eltern zu verlassen hat. Nur dann haben beide die Chance, ein Paar zu werden, bestehend aus einem Gegenüber und einem anderen, das sich gegenseitig zur Rettung wird. Wörtlich heißt es an der Stelle, sie werden ein Fleisch. Das Miteinander von zwei Gegenübern ist aber keine Verschmelzung, auch nicht beim Sex. Da wird man zwar eins, aber danach wird man wieder zwei. Also dieses Einfleisch darf man nicht als Verschmelzung missverstehen. Das ist Blödsinn. Zwei gegenüber verschmelzen sich nicht, können nicht zusammenwachsen, sondern sie können nur zusammenwachsen. Mann und Frau bleiben eine Gemeinschaft mit Leib und Seele. Sie sind ein Herz und eine Seele, aber sie bleiben zwei Identitäten. Sie bleiben zwei gegenüber. Die eine Person darf nicht für die andere denken wollen sollen. Die eine Person darf nicht auf Kosten der anderen leben. Jeder muss seinen Platz einnehmen. Niemand darf seine Identität aufgeben. Beide müssen gegenüber bleiben. Spürt ihr, wie gesund das ist? Spürt ihr, wie kulturübergreifend das hier erzählt wird? Das gilt nicht nur für Juden, das gilt für Deutsche, das gilt in Afrika, das gilt überall. Was für ein kostbarer Text, der ist überhaupt nicht weichgespült. Der knallt überall in jeder Kultur. Und zum Schluss kommt dann das Bonbon und damit bin ich am Ende. In Vers 24 heißt es dann, der Mann wird an seiner Frau hängen. So die meisten Übersetzungen, hängen, hängen. Das klingt auch ganz nett, aber wirklich steht da, sie werden aneinander kleben. Und so erklingt zum Schluss noch einmal leidenschaftliche Erotik. Ihr solltet euch das Wort kleben reinschreiben. Zwischen Mann und Frau darf es kleben. Viel Spaß dabei.